0: ¿Cómo ves vos, hoy, en la actualidad, nuestro país? Fragmentado, ¿no? Muy triste. Eh, quebrado, eh, volviendo a lugares comunes. Yo eh, recorro mucho Alem, ¿no? Por la recoba. Y teniendo la edad que tengo, he visto momentos feísimos de, de mi país, con muchísima gente en la calle, eh, que había empezado a retraerse, ya no los veías tanto. Y desde hace un tiempo, Hemos vuelto a ver cómo esto crece ¿no? y cómo crece, y son familias y son familias que tienen su, en su momento su arbolito de navidad, sus cositas para los chicos. digo no, no es gente que estructuralmente haya, haya vivido sino que es echada expulsada, ¿no? que se caen de la línea de pobreza y de dignidad.
1: Y esa desigualdad impacta con mucha más violencia
0: a todo el colectivo LGBTI, ¿no? Siempre estamos como a la cola, ¿no? Somos el último orejón del tacho, entonces cualquier cuestión que suceda a nosotras nos impacta inmediatamente y de manera drástica, sobre todo en, aqu en, aquellos, eh, en aquellos aspectos que, que no son tan eh, concretamente materiales, sino simbólicos, como la violencia y la agresión. ¿Quiénes van a ser primera asaltadas, robadas, con, con violencia? Las prostitutas, las trabas, son como una cartera caminando ahí eh, y no, no tenemos vigilancia. No, no van a asaltar a, a, a Tinelli, a Legrand a un empresario. No es fácil llegar a ellos. Están los, los, los mecanismos de seguridad. Eh, empieza a ser pobres contra pobres. ¿Y, ¿Y
1: cómo, cómo ha sido...? Tu, tu transitar, tu, tu análisis también de la realidad del colectivo LGBTI a lo largo de los últimos 20, 30 años de, de, de esa Argentina?
0: Eh, mira, ha cambiado y, y ha ido cambiando para mejor. Eh, y es como si fuese se pudiese analizar en círculos concéntricos. ¿no? Hay lugares eh, donde es muy segura por una cuestión... Eh, meramente de estatus económico social, ¿no? si, si yo llevo a mis niños, niñas, niñas a, a Pacífico y los dejo ahí comiendo tortitas en ese mundo ideal, obviamente, seguramente no les suceda nada significativo del orden de lo violento. ¿Qué pasa cuando te alejas y vas para Constitución y dos tortas se dan la mano? Qué pasa si se quieren dar un beso, qué pasa si cruzas la General Paz, qué pasa si pasas por, por una iglesia y acaban de hablar de el demonio que las travestis significan, qué pasa si se sienten amenazados con eh, palabras como con, con frases como eh, con, con mi hijo no te metas, no donde lo emotivo está tan intrínseco, no solo son demonios, están estigmatizadas, sino que además eh, van, a, van a atacar o van a pudrir a, a mis niños, a mis niñas.
2: ¿Cómo ves el presente en nuestro país? Y la verdad que es un presente muy complicado, muy duro, para un sector muy grande de la sociedad, hoy por hoy es muy desesperanzador hacia el futuro, marcado sobre todo por la incertidumbre económica que ha generado el gobierno de Mauricio Macri.
1: Parece ser que la sociedad tiene una capacidad de organización
2: para poner límites, sí. ¿no? frente a políticas sí. abusivas. Ahora, para la construcción positiva. Y es más complejo, es más complejo. En el 2001, frente a la crisis, una... digo... Eh, hubo una reacción social de, no, bueno, a ver, qué sé yo, los clubes de, tre, de trueque, de, de, de construcción de, de solidaridad muy grande, eh, las asambleas barriales, el poder ciudadano, del voto. El, es, eh, es indispensable saber votar bien en la Argentina. Y esto también es una responsabilidad del ciudadano.
1: ¿Y de los medios, Gustavo? Bueno, los
2: medios obvio, por supuesto.
1: ¿Cuál es el rol de los medios por supuesto. para fortalecer la democracia
2: y no profundizar la grieta? Bueno, ¿no? primero, bueno, la verdad es penoso que un sector importante del periodismo haya ayudado a alimentar la grieta, con el periodismo de guerra que desde el 2009 han realizado en la Argentina, que hoy está en debacle, porque... Ese periodismo de guerra hoy ha perdido en rating, ha perdido en credibilidad, sus coroneles están desacreditados ante la opinión pública.
0: ¿Pero es el periodismo
2: ahora... o los grupos empresarios
1: que son dueños bueno, de los medios? Bueno, porque... también,
2: pero en un momento, viste, es todo, porque vos tenés... Han intentado hacer en estos años un pensamiento único. Y los que no nos sumábamos a ese pensamiento único, que por suerte en distintos medios somos varios... Eh, bueno, te empezaban a etiquetar, a adjetivar, pero frente al pensamiento único hay que crear eh, un, un debate. Y me parece que eso es muy interesante, el periodismo está en deuda hoy con la sociedad y que por ejemplo frente a esta investigación del espionaje ilegal que está haciendo el juez Ramos Padilla se empieza a ver cómo hubo construcciones periodísticas mentirosas donde han participado periodistas en forma lamentable que ayudaron a envenenar la mente de muchos argentinos. ¿Y el periodismo militante, dicen otros, existe o no existe? A ver, yo no me engancho en eso del periodismo militante, porque algunos pueden tener eh, simpatía, o, pero digo... digo, Y además, la sociedad te elige o no te elige. El periodismo tiene que ser eh, objetivo, buscar la verdad todo el tiempo, crítico... ¿Viste? y en eso hay que mantenerse, pero periodismo de guerra, realmente, nunca más. Le ha hecho muchísimo daño al país, a la democracia y al propio periodismo.
1: ¿Y qué hacemos para romper ¿no? con esa mirada discriminatoria que muchas veces se manifiesta, no solo en la violencia, ¿no? en su posición extrema, pero sí también en comportamientos a veces cotidianos? ¿Cómo hacemos para desaprender como sociedad de estas enseñanzas tradicionales que nos ha impuesto para hacer una sociedad mucho más igualitaria.
0: Está la empatía, eh, empatizamos porque somos dos varones, porque so tenemos la misma edad, porque somos del mismo pueblo, porque tenemos la misma religión, etc. Por un lado, empatizar y esto es más o menos cómodo y sencillo. Ahora, ahí, eh, si le ponemos eh, en dualidad el esfuerzo por la solidaridad a aquella persona con la que no concuerdo, porque no entiendo nada, porque es travesti y realmente está absolutamente alejada de mi realidad y mi experiencia vital... Eh, bueno eh, implica un esfuerzo de solidaridad para una, a pesar de la diferencia, tratar de poner cuestiones en común, consensos básicos. Esto hace de que tenga que haber una, una apuesta, sobre todo eh, desde los estados, de un diálogo social importante, permanente, constante. Por estadística, a las trabas eh, nos pasa entre los 8 y los 13 años que, te, que somos expulsadas del hogar al asumir nuestra identidad. ¿no? ¿A qué
1: edad vos asumiste tu identidad?
0: Eh, muy, muy niña, que yo creo que como a los cuatro, jugando con mis eh, amiguitas, entendí que ahí había algo raro, eh, que yo no estaba siendo igual a las nenas sino, eh, en el cuerpo, sino que igual a los nenes, pero que quería esa otra orientación y empecé a... a a buscarme. Lo dejé stand-by en discusión porque no tenía argumentos y, y, no, y, y solo tenía lo que yo sentía. Eh, lo asumí radicalmente más o menos en el paso de la primaria a la secundaria y, y fue cobrando fuerzas, son procesos. Si yo tuviera que trabajar políticamente solo desde mi experiencia, bueno, eh, ha sido bastante particular, es bastante particular. Yo hoy tengo trabajo formal, entre otras cosas, trabajo en el Estado. Tengo obra social, eh, tengo aportes jubilatorios, tengo resguardos. Eh, no soy el común eh, denominador en mi comunidad en un 89% alojadas en situación de prostitución. Eh, esto, desde entre los 8 y los 13 años, expulsadas del hogar, obligadas a migrar... No en términos heterosexuales, solo se entiende, entiende en la migración como de un pueblo a otro, de un país a otro, de un continente a otro. Eh, Nosotras migramos de la familia heterosexual hacia la vulnerabilidad infante, situación de calle.
1: Todas estas, estas luchas, esta militancia, ¿pensás que está impactando en que tengan una vida con más amor, con menos discriminación, aquellos niñas o niñas que definen una identidad distinta a la heterosexual?
0: Eh, hay cambios, hay cambios radicales, son pequeños, y mamás y papás eh, se están juntando en diferentes, en diferentes experiencias puntuales, se juntan eh, y a discutir, a pensarse, a apoyarse, a darse herramientas, que no es lo que nos venía sucediendo. Cada una de nosotras que nacía se creía la única en el mundo. No, nada del, de las propuestas eh, comunicacionales te relata. No hay canciones, no hay libros de escuela primaria, no hay nada que nos hable a nosotras y que nos muestre legítimas, posibles de ser. Bueno, ellas y ellas se están juntando y juegan y saben que existen y nos conocen a nosotras las activistas y dicen, ah, se puede. Hay otros ejemplos que no son de prostitución, ese no es mi camino. Digamos, eh, esto se va dando. Son cositas pequeñas, puntuales, son procesos históricos. Es mucho lo que hay que por desandar, eh, pero esto va impactando.
1: ¿Y cómo debe regular el Estado? los medios de comunicación, ¿no? que ha sido un tema de profunda discusión, de un conflicto muy profundo en la gestión de, de Cristina Kirchner. ¿no? Y muchas veces uno observa que cuando los gobiernos intentan regular los medios de comunicación aparece ¿no? la bandera de la libertad de expresión. ¿no? ¿Es contradictorio regular con la posibilidad de que haya una libertad de expresión? No, plena. No, me parece
2: que, que no es contradictorio. Primero con una ley de medios que lamentablemente este gobierno eh, archivó, ¿no? ni bien llegó. Y me parece que el gobierno anterior se quedó a mitad de camino. Hoy tenés que sí o sí eh, tenés que regular eh, todo lo que sea por internet, porque no podés que, que cualquiera produzca cualquiera, cualquier elemento, muchas veces descalificante, mentiroso, injuriante, y que ahí no haya ningún tipo de regulación me parece que ese es un punto muy importante que lamentablemente la ley de medios del gobierno anterior no contemplaba que era todo el tema de internet y redes sociales y todo lo demás ¿no?
1: ¿y qué órgano judiciario necesita la Argentina? ¿no? vos que le das mucha visibilidad a un problema estructural que es la democratización y lograr también una justicia imparcial que busque la verdad y no que esté al servicio de defender intereses sectoriales primero
2: que la política tiene que volver a ser política la política se tiene que terminar, o mejor dicho, los dirigentes políticos tienen que terminar con la judicialización de la política y de haberle dado un poder que no les corresponde a los jueces. Entonces basta, muchachos. Hagan política, construyan política, diálogo, consenso. Dejen cuando algo no les gusta de correr al Palacio de Tribunales a denunciar.
1: ¿Y por qué se producen esos retrocesos? ¿no? De, de, de Porque ceder... se ha perdido
2: calidad política. Porque se han perdido los partidos políticos. Si hoy no tenés partidos políticos en Argentina.
1: ¿Y quién gana cuando no hay partidos políticos?
2: Y gana eh, esto de que no, que la política no sirve, que la política es negocio, que la política es tranza. Gana el discurso light que este gobierno y algunos programas de televisión se han prestado a hacer. Yo siempre pongo el ejemplo de la Unión Cívica Radical. Un partido de poder centenario que a, hoy le niega a sus afiliados la posibilidad de hacer lo que siempre se le rindió culto en el radicalismo, que eran las internas, que muchas veces, por así decían, uy, los radicales es lo único que saben hacer internas, pero tenían un partido con vida propia. Hoy han cerrado el partido en función de un proyecto que ni siquiera va con su base doctrinaria. Entonces, es lamentable eso.
1: Cuando se piensa la Argentina... ¿No? Uh -huh. que muchas veces dice hay que pensar el futuro, las políticas públicas. ¿Se han sentido alguna vez convocado el colectivo LGBTI para aportar su mirada, para pensar esas políticas públicas que intenten interrumpir la realidad hoy que vos describías
0: hace un instante? Eh, no hemos sido convocadas. No hemos sido convocadas y, y hay que hacer una crítica también hacia el interior de... El colectivo GLTTBI en tanto espacio de representación de una gran mayoría. Cuando nos tocó trabajar puntualmente con la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, eh, lo que se preponderó fue una hegemonía GLTTBI de organizaciones eh, capitalinas, blancas, eh, asimilacionistas, que impusieron, fueron por todo el país eh, diciendo: esto es lo que hay que hacer en lugar de ir a ver qué es lo que queremos hacer, cuáles son nuestros vínculos. ¿Nosotros queremos casarnos realmente como el, como el paradigma? ¿Es eso lo que hacemos? o lo que hacemos más importante en nuestra vida es apoyarnos como amigas y amigos, ¿no? La, la torta que tiene la marica vieja y quisiera cargarla en su obra social, pero no hay cosanguinidad, es la amistad la que y ahí nos ¿Y no escuchó
1: la necesidad? Esto no nos es...
0: escuchó y se replicó el modelo heterosexual, que Todavía el modelo no. como heterosexual para heterosexuales está en franco retroceso en los, el mundo heterosexual quiere ya cosas más laxas, como uniones civiles. Y eso o... vos
1: planteas que hay una corresponsabilidad, obviamente, Primero,
0: del, de la colectividad, de comunidad, que y... no es lo
1: mismo la comunidad LGBT o el colectivo capitalino, que Ajá. la realidad hacia dentro de las distintas provincias argentinas.
0: Era tan necesario trabajar el colectivo, el, el tema del matrimonio igualitario, que son, por supuesto, un avance, por supuesto, una mejora, en términos de derechos civiles, eh, cuando un colectivo como el travesti lo que está pidiendo es trabajar sobre los derechos humanos básicos de primera generación, el derecho a transitar por el territorio argentino, el derecho a estar, el derecho a no ser perseguida sistemáticamente por, por, por los, las fuerzas policiales del Estado, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, estos somos niñas, puestas en vulnerabilidad, el derecho a ser asistidas, que el Estado se entienda eh, en sus roles paterno-maternales, que son funciones que no las cumple un género u otro, que no las cumplen solo subjetividades, que la maternidad y hoy y la paternidad se piensan como la propiedad de esos niños y no como la responsabilidad de darle posibilidades de absoluto desarrollo, como quiera, de ese niño, de autonomía, de poder, de libertad.
1: Ahora, Marlén, la sanción de la ley de matrimonio
0: igualitario y de identidad de género, ¿qué impacto tuvo en el colectivo LGBTI? Tiene el impacto enorme de que fue un momento de diálogo social. Mucha gente que, que radicalmente ni lo pensaba, lo empezó a pensar. Mucha gente que estaba en contra se le cambiaron los argumentos, porque tuvo mayores argumentos y cosas. Y alguna porción que sigue funda fundamentalistamente, pensando en contra, bueno, no cambiará posiciones, pero sabe que, es, eh, que está siendo mal vista por el resto de la sociedad, que es incorrecta políticamente y se sujeta. ¿Por qué muchas
1: veces uno observa la historia argentina que hay esos cortes profundos
2: ¿no? desde el nacimiento de la patria eh, unitario, por federal fanatismo. yo no me dejo guiar eh, por el fanatismo y menos por las redes sociales yo voy a seguir insistiendo en la necesidad de abrir eh, de construir puentes de dialogar eh, y de, de acercar posturas que pueden servir a. hoy la, la Argentina que viene tiene que superar estos antagonismos grieta lo que quiera como la llame eh, la Argentina que viene ¿eh? sobre todo la del 2020 que va a ser muy difícil, gane quien gane va a ser extremadamente difícil porque tenés al fondo todo el endeudamiento se te viene un panorama desolador el que no ve esto y que piensa que va a ser fácil porque gane tal, tal no, se equivocan eso no es no tener conciencia ahí vas a tener que Convocar a los que realmente saben, tienen ganas de ponerse el país al hombro. Porque si no sabes lo que pasa, cada vez menos gente participa. Porque si, total, la política es una mierda, si vos vas a participar, te llevan al otro día a denunciarte y te meten denuncia por cualquier cosa y, y la política se transforma en base a lo que opinan los jueces, ¿Y entonces da, olvídate
1: de hacer política. El tema, Gustavo, es quién da el primer paso, ¿no? porque parece ser y se ha consolidado en los últimos años que el principal mérito de un sector de la política, es destruir el adversario, no buscar las soluciones y bueno, al eso problema. pero creo
2: que cada vez queda más, eh, más reducido. Me parece que eso, este gobierno lo va a notar. Porque este gobierno que ha hecho de la persecución política al adversario, de la búsqueda de la eliminación del adversario por la vía judicial, tiene un ejemplo concreto. Con la expresidenta la han perseguido, por, le han inventado causa han, y hoy la expresidenta tiene un caudal de votos que no han podido quebrar. Entonces me parece que ellos mismos se tienen que dar cuenta.
1: Vos cuando dialogás con la dirigencia argentina, ¿no? política de distintas expresiones ideológicas, con el propio actores del sector empresario, de las organizaciones sindicales, vos Observás que hay una posibilidad de generar espacios de acuerdo para
2: trascender el presente que transita nuestro país. Yo creo que sí, yo creo que han reaccionado, Creo que están reaccionando porque la gravedad de la crisis es fuerte, pero todavía no lo veo, no los veo con capacidad de deponer actitudes personales en pos de un proyecto de bienestar general para conducir políticamente tenés que hablar, tenés que decirle vamos en aquella dirección, hay un camino alternativo, hay un proyecto alternativo. ¿Y Con por qué pensás vos que, que
1: nos gobierna muchas veces el corto plazo? No solo a la dirigencia político-partidaria, sino a la dirigencia en general, ¿no? y eso se ve profundizado muchas veces por este karma refundante. ¿no? Cada gobierno que empieza parece que vuelve a escribir una nueva historia y ninguno intenta rescatar los aciertos de las gestiones anteriores. Sí,
2: bueno, porque me parece que eso está dentro también de la manía política argentina de creer que cada uno que llega al gobierno es un iluminado que ahora va a descubrir y que va a ser y nos quita la posibilidad de destacar cosas buenas, seguir en una línea y, y, y hay un problema de todos los partidos políticos y de todos los líderes creen que son salvadores y no dejan construir nada nuevo abajo. Hay que terminar con esto de que una persona es salvadora y abajo, ¿qué pasa después? Los partidos políticos tienen que permitir que crezcan nuevos dirigentes. Pero
1: quizás se vincula esto que planteabas antes vos. ¿no? La destrucción de la política termina favoreciendo la ausencia de marcos regulatorios, ¿no? el poder ¿no? de las élites y no la posibilidad de generar acuerdos que trasciendan a una generación y que permitan la institucionalización de cambios porque vivimos en un país con una realidad estadocéntrica muy fuerte que se vincula a los liderazgos individuales hay un cambio muy violento de un gobierno a otro en los ejes sustantivos de la mirada social hay mucho
2: fanatismo Nicolás, hay mucho fanatismo de un lado y del otro el fanatismo no ayuda a nada, el fanatismo no ayuda a nada
0: ¿Cómo es Marlene la Argentina que vos soñás? No es muy idealizada ¿no? en términos de todos eh, eh, montamos un pony eh, rosa y comiendo algo ¿no? de azúcar, sí. Son otros caminos, otras opciones, otras estrategias eh, en las que básicamente existen consensos sociales mínimos. Yo
2: aspiro a un país eh, realmente con un estado de bienestar que es posible, hay que recuperar lo bueno de Alfonsín, lo bueno que tuvo Néstor Kirchner, lo bueno que tuvo en algún momento el gobierno de Cristina Kirchner. Digo, de estos grandes líderes hay que hacer síntesis y proyectar el país,
0: pero también reconociendo
2: que se equivocaron.
0: Las trabas nunca pensamos, eh, Nadia Chazú, Loana Berkins, nunca pensamos que íbamos eh, a tener demasiado éxito en que la policía nos deje de perseguir sistemáticamente, violentar, coimiar, golpear, encarcelar. Eh, lo que nos guiaba era la posibilidad de que los niños, las niñas que nacieran no eh, nacieran en el mundo tal como vinimos. Bueno, tan cruel, eh, tan, tan cruel. Hoy tienen una ley de identidad de género Hoy hay una ley de matrimonio igualitario. Hoy se está discutiendo por el derecho al aborto seguro legal y gratuito.
1: Bueno, las luchas de hoy son los derechos del mañana, se dice. Sí.
2: Por suerte en la Argentina de hoy hay, hay una memoria permanente en decirle nunca más a las dictaduras y que las crisis se pudieron salvar en la institucionalidad y cuando hubo proyectos durante este gobierno que querían retrotraer, la sociedad se movilizó ahí está la sociedad dándoles ejemplo a los dirigentes